0: vamos a continuar con nuestro estudio señor tengo miedo y es que el miedo como hemos visto es algo natural en el hombre y que a veces es bueno nos protege ¿verdad? de, de cometer a lo mejor una locura el miedo cuando es descontrolado y dejamos a la mente que vaya alocadamente se puede inquistar y ese es el problema cuando el miedo se apodera de nuestra vida, de nuestra voluntad, pero porque nosotros le dimos la entrada, porque nosotros le permitimos instalarse ahí. Y vamos a analizar un pasaje de la Escritura. Vamos a trasladarnos, por favor, al Antiguo Testamento a Israel. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, 13. Y nos vamos a poner en situación... El rey Saúl, el primer, el primer rey de Israel. Este rey iba a representar a Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiso que Dios fuera su rey. Querían uno como todas las naciones. Bueno, muy bien, pues iban a tener a Saúl. Saúl tenía todo a su alcance. Menos una cosa. Menos una cosa. El sacerdocio. El sacerdocio lo iba a ejercer la tribu de Leví. Y en este caso en particular, el profeta y sacerdote era Samuel. Muy bien. Aquí tenemos la misma escena que en el jardín del Edén. De todo al árbol del huerto puedes comer. Mas del fruto, del árbol, del bien y del mal, No una cosa pero no solamente se le había presentado a Adán y Eva estamos viendo que también a Saúl pero también a ti y a mí ya veremos por qué esta situación se nos presenta yo creo que cada día tenemos muchas cosas a nuestro alcance más de lo que merecemos o necesitamos pero siempre hay una que Dios dice, no. Esto no. Pero la voz de Satanás, como la de aquel entonces en el jardín del Edén, sigue resonando detrás de nuestros oídos. ¿Con qué Dios ha dicho? Bueno, esto mismo le pasó a, a, a Saúl. La situación estaba crítica. Te recomiendo que leas el libro de Samuel y específicamente este capítulo. La situación estaba difícil. Las tropas filisteas venían a arremeter contra Israel. Tenían carros, caballos, bueno, armados hasta los dientes. El pueblo tenía miedo, pero según lo había dicho Samuel tenían que esperar siete días para que él viniera a ofrecer holocausto delante de Dios. Sin embargo, ¿qué pasó? El miedo se apoderó del pueblo. Empezó a presionar. Estaban temblando. ¿Sí? Samuel no llegaba y Saúl no quiso esperar vámonos al versículo 7 eh, algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba detrás de él temblando y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba entonces Dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en migmas, me dije, Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Bueno, dirás tú, pues no está tan mal, ¿no? A nuestro juicio, y como nosotros también siempre buscamos justificaciones buscando resquicios legales versículos de aquí y allá arrancados de una manera violenta de su contexto para salirnos con la suya y forzar así al rey de reyes a que acepten nuestra terquedad como lo quiso hacer exactamente eh, Saúl ¿creyó que iba a convencer a Dios con sus argumentos? el no es no y permíteme seguir avanzando y luego aclararé más acerca de este tema porque es un asunto delicado de vida o de muerte porque esto le costó muy, muy caro a este rey, a Saúl. Dice que no había actuado con sacal y es que ahora no voy a dar una clase de hebreo pero es importante entender el sentido de las palabras porque creo que nuestro idioma se queda corto en comparación de lo que está queriendo decir eh, Samuel con sus palabras hacia Saúl. Dice, no ha sido sacal. Sacal es cuerdo, diestro, entendido, inteligente, prudente, sabio. Se usa en contraste con casal, que quiere decir tonto, tontamente. ¿Mm? No había utilizado el sacal. Eh, se utiliza en algunos pasajes, como por ejemplo po, Proverbios 19:14, que dice, Y que Maskelet Mayer, que quiere decir prudente, inteligente, compasivo, o Enemías 8:13, adquirir entendimiento, a compenetrarse, si es como más, más sentido, a compenetrarse de Dios profundizar en también está en Deuteronomio, en Deuteronomio 9.13 y en Daniel 9.13 perdón que quiere decir prestando atención a, a su verdad quizás una mejor traducción sería compenetrarse de tu verdad como en Proverbios 16.20 el que se compenetra de la palabra alcanza sabiduría Haremos un ejemplo más para ampliar el, sen el sentido o el sentimiento de la intención o el grado del pecado de Saúl. En segunda de crónicas 30, 22 dice, Y habló Ezequías al corazón de los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio del Señor. Quiere decir demostrar capacidad o dedicación para algo. ¿Sí? Es... Demostrar un, un ardor, una dedicación. Esto era lo que había o carecía el corazón de Saúl, mejor dicho. Los que demostraban tener una buena dedicación o capacidad para entender a Yahvé, es decir, para conocer para conocerle para compenetrarse de él. Entonces, sacar va más allá de una palabra en nuestro idioma que solamente tiene un sentido eh, intelectual quizás. Tiene que ver más con el corazón. Y es entonces así que nos encontramos con cristianos insensatos tomando un papel que no nos corresponde. Sí, porque estamos llenos de conceptos pero no son conceptos es el corazón un corazón sacal dice por ejemplo y en este sentido a lo mejor tú no eres rey ni yo tampoco ¿verdad? pero ¿qué pasa en la familia con mujeres dominantes que toman un papel que no les corresponde con la bandera del de el, el, el liberalismo, justificando maridos violentos, tiranos, tomando otro papel que no les corresponde, o quizás el clásico marido florero, ¿no? El hijo rebelde que gobierna la casa y es tirano, que no es educado por sus padres la suegra imprudente y un sinfín de cosas ¿por qué? Pues por una mente laxa flácida que no se esfuerza por nada ¿y qué decimos en las iglesias? mujeres gobernando tomando el sacerdocio <ríe> apoyando sus tesis en versículos arrancados justificándolos de la misma manera que Saúl se estaba justificando delante del rey soberano ¿acaso somos nosotros nuestros propios abogados y fiscales ante el Dios Todopoderoso ¿acaso los argumentos de Adán y Eva sirvieron para algo? es el corazón donde radica la falta Vamos a continuar con nuestro estudio en la parte B de nuestro podcast.